0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas. Antes de apresentar os convidados, nós vamos ouvir uma mensagem aqui de um ouvinte. Acho que todos devem estar sabendo. A gente agora criou um canal no WhatsApp. O canal dos Agilistas é 9 9697 7104 e tem um e-mail também osagilistas.com.br
1: Olá, meu nome é Túlia, é, eu estou mandando esse áudio para poder agradecer e parabenizar o trabalho de vocês aí na, na podosfera, né? Eu sou apaixonada por podcast, e, só que eu, eu sempre seleciono podcasts de qualidade. E vocês entraram é, na minha lista predileta, eu estou apaixonada pelo trabalho de vocês, parabéns pela seriedade, pelo conteúdo, pelo formato e pela forma com que vocês estão é, trabalhando. É, eu trabalho na área de agronegócios, então é um, é um mundo à parte, é, é diferente da parte de TI, mas todos os conceitos, tudo que vocês abordam é extremamente aplicável ao meu negócio. Como eu viajo muito, então eu sempre coloco o podcast no carro e fico ouvindo né, durante as minhas viagens e a diferença agora né que além de escutar né eu agora já arrumei um, um caderninho uma caneta e faço notas eu paro faço notas é, da, do que eu escuto da dos aprendizados para eu não esquecer algum termo algum livro que vocês indicam eu já anoto para poder é, ver depois. Então, é, vocês, além do conteúdo que é leve, é gostoso, vocês passam um, bastante informação que dá para depois a gente fazer aí um, um momento após o podcast de aprendizado, de aprofundamento. Parabéns por contribuir com esses temas, com esses assuntos tão bacanas. Viu? Muito bom mesmo. Parabéns.
0: Estamos aqui com o Regis, que não sai mais do, do podcast. Ah, peguei. Eu pego apego muito fácil. <risos> então, hoje nós estamos aqui com dois gerentes de projetos né, da DTI, que atuam como escumar. Né? O Pierre, tudo bom, Pierre?
2: Tudo bem. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Aí. E com a Ângela também, que já participou de outro episódio. Oi, pessoal. Então, gente, o objetivo desse episódio aqui é o seguinte. A gente tenta aqui na DTI sempre ter uma posição bastante pragmática sobre como fazer as coisas. né? Assim, a empresa é uma empresa que... Eu diria que a gente tem uma cultura muito boa de ser estudioso aqui, mas a gente, acima de tudo, é bem pragmático também. A gente gosta de, de aplicar as coisas, né? fazer as coisas acontecerem. Então, esse episódio seria para a gente pegar e falar na prática, de forma bem pragmática, assim, dando exemplos, contando histórias aí. O que, que o Scrum Master faz no dia a dia? Né? Não é nenhuma prescrição, né? mas baseado na experiência de cada um, né? como é que o papel acaba se, se traduzindo de fato. Além do curso teórico ou da do que a certificação diz, né? O que que alguém acaba que procura num Scrum Master, o que o um Scrum Master faz? Como é que é o perfil dele? Tipo de decisão afinal que ele toma? Coisas desse tipo.
3: Então vamos lançar a pergunta para o Regis. <risos> Regis, afinal, o que o Scrum Master faz, Regis? Então na verdade, é, eu acho que mesmo que a gente não vai ficar preso ao, ao conceito do, do framework, né, Scrum, eu acho importante começar por ela, na né, partir dela, para a gente mostrar que é o talvez a maioria do pessoal conheça, e para quem não conhece, conhecer, e depois a gente partir como é que isso é, vira na prática. Né? É, o Scrum, de uns... Acho que... Do, do, não, vou, não vou saber falar quantos anos para cá, mas eles, é, propositalmente, eles foram ficar mais generalistas no, no framework deles. Então, cada vez menos prescritivos e um pouco mais generalistas. Isso, inclusive, para poder abarcar outras áreas de atuação, né? não só o, ah, a parte do software, né? software. Que né? nasceu no software, mas a gente tem contáveis exemplos aí de que não se restringe ao software. Então, eu acredito que o papel do Scrum Master, até um pouco por isso também, ele acaba que isso é uma opinião um pouco minha, né é, ele ficou generalista também. Seria mais descrito assim, como ele é um líder do time, ele tem um papel de liderança. É, até o, o nome master é até um pouco questionado por causa disso, né? Porque não é exatamente o tipo de liderança que está embutida no papel, né? É, e ele teria o, o papel dentro do time de ser aquele líder servidor que remove os impedimentos e que fica sendo meio que um guardião do, do método ali. Né? É quem garante, entre aspas, aí é, eu mas assim, digo...
0: master no sentido de ter maestria é, naquele Isso, né? exatamente. No sentido de... Exatamente.
3: Não, Uma é quem questiona. Só... É, né? Exatamente. Quem questiona é mais um ranço com a palavra mesmo, né? do que propriamente que esteja é, tecnicamente é, errado. Então ele tem essa, essa, esse objetivo, aí, esse papel de tirar os impedimentos, de ser o guardião da metodologia. Então quem poderia puxar aí né, os ritos que estão previstos no framework. E não, não lembro se tem mais alguma coisa assim na pesquisa. Já tem um tempo já que, que eu li, mas se eu não me engano era isso. Assim, basicamente dava para descrever o papel dessas, nessas linhas gerais. Aí. Então como isso fica muito é, geral, alto nível mesmo, Acaba que, na prática, é, isso aí é, acaba dando espaço para adaptações, e eu entendo que é, de certa forma, proposital, que o framework dita isso, para adaptações de realidades e, de, no nosso caso aqui da DTI, até de, de cliente a cliente, isso, isso vai ter é, alguma diferença. Mas eu acho que começar aí dessa referência, então, desse papel de líder e servidor, que retira os impedimentos, que é um guardião mais do método. Importante dizer que o time não reporta a ele. Né? ele por exemplo, ele puxa uma reunião diária lá, mas não necessariamente, que, não necessariamente, não. O time que está na reunião diária não fala para ele. Né? O pessoal reporta para o próprio time, o time tem a, a prioridade das decisões, enfim. É, acho que partindo disso aí, aí acho que é, dá para a gente pensar, então, o que, que tem de mais particular, nas situações que a gente tem aqui na DTI, que eu acho que é o grande valor aqui dessa conversa. Né? Trazer assim, como é que isso, na prática, um papel tão geral assim é instanciado em diferentes clientes. Então, e
0: você, Anja? Como é que você instancia esse papel? <risos> Pergunta direta. Assim.
4: <risos> assim, na verdade, eu acho que vai... Uh, o papel que a gente acaba assumindo na prática, ele varia muito né com... É, o momento do projeto, com a, a maturidade do time, né? Então, assim, que o Regis falou aí, né? A gente, o time não reporta pra gente, né? Ele, na verdade, ele funciona mais, muito mais como um facilitador, né? De ajudar que os ritos aconteçam, de instigar, de questionar o time ali, né? Pra tentar fazer com que o, com que o pessoal performe melhor, né? Com que os objetivos da sprint, no caso, né? Do, do Scrum, que sejam atingidos, né? Não, não como uma um gerente de projetos, né? Que às vezes, muitas vezes a gente faz esse paralelo, né? Do gerente de projetos que se torna o Scrum Master. Então muda um pouco a forma como essa liderança é enxergue, né? Dentro do, do Scrum.
0: Entendi. Então, seja, uma palavra-chave uma palavra é essa, né? Não é o chefe da equipe e não, e não, e
2: não manda na equipe. é né? só. Tem algum comentário adicional, Pierre, sobre a sua realidade? A Ângela comentou do paralelo entre gerente de projeto e Scrum Master. É. Na minha opinião, a grande diferença entre o papel do gerente de projeto com o Scrum Master é o modus operandi. O que eu digo com isso? O gerente de projeto ele tem incumbido ali em suas responsabilidades a questão muito forte de comando e controle, de direcionamento para a visão dele. O Scrum Master está muito mais para habilitar o time para que tome as decisões é, corretas e, como o Regis disse, a questão de retirar impedimentos mesmo em qualquer âmbito que seja. Então, é até meio complicado de... Às vezes você pergunta, mas que tipo de impedimento? Vai depender tiver, do contexto né? de cada time. Isso varia de time para time, de cliente para cliente, de projeto para projeto. É bem generalista mesmo. Né?
0: E é engraçado, né, porque o nome gerente, né, inevitavelmente
3: está essa carga
0: de ser o chefe, né? Por mais que algum gerente de projeto possa se definir como
3: não sendo isso. Gerente sempre é gerente, né, garoto? Então, foi, foi por isso que o pessoal está implicando um pouco com o Master lá que eu falei, né? Que justamente seria a porque, mesma. É, porque a própria palavra. a
0: anotação, né?
3: É, a palavra tem uma carga, pode trazer uma carga aí diferente, né? Mas o que eu estava mencionando sobre é, a realidade de cada cliente é justamente isso, assim. Ah, tá bom, o cara tira impedimentos, mas ah, no cliente A, ah, impedimento pode ser um monte de coisa. Pode ser uma, sei lá, uma TI que não está envolvida propriamente, pode ser um, é, um patrocinador que precisa, né, alguém de tem um o poder de uma decisão que não está propriamente no loop você tem que correr atrás disso a ideia é deixar assim não é, é se ababado do time né porque tem muito isso também pô mas estou protegendo o time habilitando o time pô mas o time também como é que o time vai criar resiliência antifragilidade todas aquelas coisas que a gente quer que o time crie? então não é exatamente de ser uma redoma ali não mas a ideia é, é que dado que a gente tem um time ágil é, a gente quer que esse time gere valor o tempo todo e eu acho que eu falei isso no episódio até do, do gerente lá, quando a gente discutiu um pouco o papel do, do gerente de projetos. É, ele é overhead por natureza. Assim, o gerente, né, qualquer gestão que está ali, se ela nos traduz em valor de negócio diretamente, dificilmente ela vai se traduzir, dado que ela não está é, diretamente na confecção do produto. Então ele tem que ser um, uma, uma atuação extremamente focada em que o time esteja gerando valor. O que eu quis dizer, então, não criar redoma, essas coisas, é que é, muita, a gente quer que o time tenha um foco e que o time não seja distraído por coisas que é, não são necessariamente é, diretamente ligadas à geração de valor. Então, essas, esses exemplos que eu dei, ah, eu preciso envolver uma pessoa que não está envolvida na discussão. Ah, eu preciso garantir que um rito aqui o time está deixando um pouco de lado por causa da pressão do momento. Então, precisa ter uma pessoa ali que não tem uma história para desenvolver que fala assim, gente, olha, mesmo que nós estamos apertados, precisamos fazer uma retrospectiva aqui para a gente poder se olhar e então. tal. E em cada cliente isso vai ganhar uma forma diferente. Né? Em alguns clientes vai ser, talvez, é, garantir uma documentação que o, que o próprio Scrum Master tem condição de fazer é, e, e para o time poder focar na, na entrega das histórias. E isso não está prescrito lá no manual. Né? Isso não está dizendo que ah, o Scrum Master é quem fica responsável por fazer por enviar os relatórios de medição para gerar os faturamentos do time. Isso não vai estar tá lá. Né? É, cada cliente, Em cada cliente, a situação vai meio que puxar esses outros papéis, essas outras tarefas que o Scrum Master tem que fazer. E não necessariamente tem que ser o Scrum Master também, esses exemplos que eu dei. né? É só um exemplo que aqui na DTI geralmente fica isso. Né? A gente coloca né, na parte de documentação, na parte de faturamento, algumas coisas que ajudam o time a focar na geração de valor. Não, isso que você
0: falou é curioso e realmente mostra que depende de cada cliente. Né? Porque... Tem clientes que têm uma estrutura um pouco mais tradicional. Só voltando um pouco, tem uma coisa que é engraçada. Com meus anos de convívio e com agilidade, né? desde os anos 2000, né? eu acho interessante porque eu acho que tem, apesar de eu adorar o movimento, eu acho que tem uma certa ingenuidade no manifesto, sabe? O que eu quero dizer com isso? né? Realmente, assim, working software, collaboration, né? mas parece que tudo vai acontecer, vai acontecer né? É. que não existe uma estrutura ali... Muitas vezes, política... Puxando contra. Né? Puxando, é, sabe? E que certas decisões têm que ser mais bem documentadas, né? E que certas coisas têm que ser repetidas mil vezes. E que alguém, às vezes, tem que cobrar um troço mil vezes também. Isso não acontece. Vocês concordam? Assim, fica parecendo que se o time estiver trabalhando super bem e colaborando, etc., isso é, é como se você estivesse em flow o tempo todo. E que se não tivesse que ter alguém que faz o flow acontecer, né? Para mim, o eu fica fazendo... Dentro e fora, né? A gente falou muito do time, né? Ou seja, a coisa vai ter obstáculo, vai parando o flow, né?
4: E, e assim, acho que um dos pilares que a gente tem é a questão da transparência, né? Então, acho que o Scrum Master ele também vai ajudar nesse sentido, de dar transparência. Principalmente, é, igual você falou, algumas uh, organizações que às vezes são mais burocráticas, né? Que não estão tão adaptadas ao método. Existe uma resistência, às vezes, né? Existe uma necessidade, às vezes, de ter um monitoramento maior em algum momento, e aí. Eu acho que ele também ajuda aí dando transparência para ganhar confiança também do cliente né, na metodologia, no time, e aí conseguir ir ganhando mais espaço né, para isso.
2: É, e tem um, um ponto também que, além da, do escopo de cliente, do squad, a atuação vai muito do, da maturidade também do time. O tipo de impedimento, o tipo de trabalho, o tipo de execução que você vai precisar fazer depende bastante do momento de maturidade de cada time. Assim, vai ter time que está num nível de maturidade... Baixo, você vai ter que ter atuações ali, mais é, vai ter que estar acompanhando mais de perto, você vai ter que estar explicando o valor de cada coisa, para que, que o time entenda aquilo ali e vire cor do time, porque a partir daí, é, uma vez que isso entrou no, no sentimento do time e entenderam todo o valor daquilo, dos ritos, por exemplo você passa a atuar num outro nível de impedimento, com outros tipos de impedimentos. Que aí entra o que o Ré já falou, que o Schuster já falou, que é, fazer o flow acontecer muitas vezes pode ser, ser aquele cara chato que fica cobrando uma coisa de um outro determinado setor que não está totalmente alinhado com o squad, mas sem aquilo o, o trabalho do squad não vai, é, não vai ser dado o valor necessário a ele. Então, não vai ser entregue o valor. né? Então, depende bastante do nível de maturidade do time também. né?
3: Talvez um pouco paradoxalmente, né? A, só uma certificação é, de Scrum Master, ela, na minha cabeça, ela não prepara um, um profissional para ser Scrum Master. Por, por, por isso que eu acho que é meio paradoxal. Né? Porque Teoricamente, o cara pegou as, as horas de curso lá, é, aprendeu o framework, entendeu o papel dele, mas para fazer isso na prática, é, exige uma dose aí de, de soft skills, talvez, e de, e de experiência que acho que custo nenhum dá, né? Assim, é, até na DTI a gente tem outra abordagem, inclusive, para os cursos aí, costuma trazer isso um pouco mais forte, assim. mas experiência de mercado para tirar esses impedimentos, para você fazer negociações, para você conseguir enxergar esse tipo de situação no time, igual o Pierre falou, ó, é, enxergar que existe uma imaturidade ainda, que precisa ainda de uma, de uma mão ali, né? é, guiando um pouco mais forte em algum momento e, e de soltada um pouco mais depois, é, isso não vem com custo nenhum, né? Tem um, meio um paradoxo ainda.
0: É, e, e sabe o que, que é curioso quando você fala isso? Eu já passei por várias situações, tem clientes que entendem perfeitamente isso aí, ok, né? Assim, tem clientes que questionam o papel, né? Porque assim. Eu queria fazer um momento do desabafo aqui, né?
3: Eu... <risos> Bota a música
0: aí, João. <risos> Não, porque o movimento da tá para vocês, com o Márcio, ah, né? Porque.
3: Tem que faz um violino. É,
0: não, porque eu acho curioso o seguinte. Por exemplo, olha como é sutil, quão sutil pode ser a atuação, né? E às vezes muito invisível. Tipo assim, tem alguém que está percebendo que a equipe está com moral baixa e, de alguma forma, atuando para fazer aquilo. E aquilo, no final das contas, é que pode estar tá garantindo a geração de valor. E alguém que está mais longe, ali do lado do cliente, ele pode preferir, desde. Pensar num modelo meio mecanicista que isso nem acontece, na moral ficar baixa, né? Uhum. Ou que você acontece, não interessa, né? O cara tem que, é. tem que entregar e pronto. Ou não reconhecer que o Schoolmaster é que faz isso, ou achar que isso deveria, de alguma mágica, a empresa deveria não deixar isso acontecer, entendeu? Mas eu faço porque eu já vi várias situações, por isso que eu fico brincando que é o momento de desabafo. Tem uma característica meio igual de juiz de futebol, sabe? No Schoolmaster, que é assim, quando tá tudo dando certo, aí você não aparece muito. Aí alguém começa, mas eu preciso daquele schoolmaster ali, porque tá <risos>
3: tudo tão, tão certo de, ali, né? O juiz de futebol é bom quando ele não aparece, né? É, passa o jogo, você nem me ajuda juiz. de futebol,
0: isso. quanto melhor ele atua, acabou o jogo, ninguém percebeu ele, aí, mas ninguém fala que não precisa do juiz, né, cara? <risos> é. Tem, mas tem o... uma
2: brincadeira aí que é, usando a palavra bonita que o resto falou, que é meio paradoxal, é que o papel do Scrum Master é que o time precise quantas vezes menos dele. É, vai então, se livrando Quanto mais dele, eu dizer. preciso menos do meu Scrum Master, a maturidade do time está evoluindo, o processo está fluindo, o flow está acontecendo. Então, é mais ou menos igual ao juiz mesmo. Se você não está vendo o trabalho dele ali, teoricamente ele está fazendo um bom trabalho. É, é meio que tem é. isso mesmo. Ah, e
0: esse mundo dinâmico que a gente vive, não adianta, né? Como é que é hoje o mundo? Você tem mudança o tempo todo, você tem mudança de equipe, né? Por mais estável que você queira deixar uma equipe, você tem... Mudança de equipe, né? Porque as pessoas querem mudar de desafios. Então, assim, você tem muita turbulência, sabe? Para chegar num ponto em que um time talvez esteja totalmente estabilizado, tão maduro que. Não é? Ainda mais uma empresa de, que está prestando serviço, né? Porque, às vezes, uma empresa de produto, ela consegue estabilizar e manter um time ali muito tempo, né? A gente sabe que, na, igual na realidade nossa, as pessoas têm que ter experiências diferentes, né? Tem que, então, ou seja, estou querendo dizer o seguinte: essa estabilidade que poderia fazer com que se prescindisse do Scrum Master internamente, porque externamente até o lado de
3: lidar com o cliente, uhum. né? Essa estabilidade não vem tanto, né? O Scrum Master, no, no fundo, assim, é engraçado, porque igual vocês falaram, o, o time maduro, de fato, ele, teoricamente, não precisaria tanto. Mas eu acho que, de qualquer maneira, é, por questão de alocação de tempo mesmo, sabe? A gente quer manter o time focado ali na, nas atividades de geração de valor e é meio que assim, inevitável que vai ter distrações, que vai ter né, é, forças externas ali puxando o squad para outra, outra direção que eu acho, de qualquer maneira, vai ser útil ter alguém ali para enxergar para ler essa situação e ele é um papel também é, que eu entendo que ajuda o time até a Talvez eu esteja falando de times menos maduros, né? É, assim, um advogado do time em algumas discussões, assim, quando ele tem que defender o método, né? E aí, quando eu falo método, eu estou defendendo mais. O, não necessariamente o Scrum, né? Estou falando mais. Estou usando a palavra princípios meio. Aí. É, os princípios É, os princípios e os valores. Tipo, cara, por que, que a gente precisa tanto de uma retrospectiva, por exemplo? Às vezes o cliente não vai querer fazer, vai querer que a gente já parte para especificar o próximo requisito e pronto, né? Pô, mas tem que entender que o modelo de trabalho, pô, a gente está deixando de fazer uma especificação muito. É, abrangente no início para poder fazer um negócio já começar a fazer e ter um ciclo curto para você já ter contato com o produto. Se você não tiver esse contato com o produto e a gente não tiver esse feedback é, do processo, né, a gente não vai conseguir descobrir maneiras de ser mais produtivo. É, às vezes o Scrum Master... Eu estou tentando dar exemplos práticos para distanciar na cabeça uhum. das pessoas. Né? É uma coisa que eu, que eu precisava fazer muito, por exemplo, tem que defender que a capacidade do time ela não é uma capacidade para desenvolvimento de software, né? ela é uma capacidade se a empresa precisa de uma documentação XYZ que o time tem que gerar, cara, isso é backlog também. Ah, se a gente gerou ações de retrospectiva, ações de retrospectiva é item de backlog também, assim não aparecem horas né, magicamente. Então, o, o time, às vezes, não vai ter todo o traquejo para se, se defender. Lógico que o time mais maduro, isso entra na veia e começa a defender. Não, Mas você
0: está tá comentando um negócio que eu acho interessante também assim explicitar. Sobre, que, assim, a gente já teve até experiências na, na própria DTI, assim nem todos têm essas habilidades de saberem fazer esse tipo de negociação. Isso não é assim, nem só para o bem da empresa, é para o bem do resultado. Né? Quando o Regis fala assim, o cliente tem que entender que existe uma capacidade, aquilo não é para o nosso bem, aquilo é, é para o cliente entender que o time tem que estar fazendo aquilo que gera mais Perfeito. valor. Né? Agora, muitas vezes o cliente não está entendendo aquilo ou tem alguém do lado do cliente também que está pressionadíssimo, uhum. né? que está reagindo a alguma pressão. Quem vai ser a pessoa que vai ter a, a, a coragem de defender isso? Né? Porque eu já vi muita gente que inveja o papel. Ah, eu queria estar tá ali achando que pô, o cara está numa situação melhor que a minha, mas não gosta de entrar numa, numa discussão mais. É, porque esse tipo de discussão é menos objetiva, né? Uhum. Ela é mais, pode ser mais conflituosa, dependendo do nível de pressão que tiver. Então a gente entra numa outra seara aqui, que é das habilidades, né, cara? São soft skills, né? Como é que traduz soft skills em. É, habilidades tá... ah, é. macias, fofas. fofas, fofinhas,
2: é, habilidades mais fofinhas, né? fofinhas.
3: Fica soft skills mesmo.
0: Hoje, você que, que estuda bastante o assunto médio 3.0, né tem inclusive uma certificação, como é que você identifica ali? Aliás, começando, existe um... Ali não define um papel, né? De um, e é totalmente genérico, né? Para uma organização, né? Sim. Fala é. assim, né? Não é, não, não, não trata de um papel de um time igual a scrum, né? É uma forma de uma organização, né? Mudar e tudo, né?
4: Sim, é, é uma forma de, de enxergar a liderança, né? Então a gente sai de um contexto, né? No 1.0, 2.0, que era mais comando e controle, né? Que tinha uma hierarquia para um contexto em que você estimula, né? É, no management 3.0 fala que todas as pessoas elas são responsáveis pelo resultado, né? Então é estimular a, a autonomia e a auto-organização. Então, acho que tem tudo a ver, né? Inclusive. Ficou muito forte né, com o um movimento ágil também. Então, é, dentro desse contexto né, do Menos de ele, o líder ali ele é um líder servidor. Então, é o que a gente falou no início né, do Scrum Master como um líder servidor, como um cara que está ali para ajudar o time a performar, que está para ajudar a tirar impedimento, né, ser um defensor do time. É, a gente falou de soft skills, né? então assim... Como defensor do time ali também, ele vai estar tá o tempo todo ali, né? Vendo o que, que pode prejudicar o que o time está desenvolvendo, negociando, né? Eu acho que negociação é uma, uma habilidade que acaba sendo essencial para a gente também. Porque muitas vezes, assim, existe uma, uma necessidade, uma expectativa do negócio também. Então, é, muitas vezes, assim, a, buscando essas necessidades, essas expectativas, né? Acaba... Tentando uma pressão em cima do time também, né? De entregar mais ou de... É, e aí o, o Scrum Master ele vai estar tá muito focado ali, né? Que o time entregue com qualidade, né? Não entregar muito mais coisa, mas entregar com qualidade, alinhado sim aos né? objetivos do negócio, ao é que eles estão esperando, mas preservando também né? a, a, a capacidade de desenvolvimento do time.
0: Ele tem que ter uma visão distanciada do time para poder provocar, ajudar o time, etc., e ele tem que ter uma certa visão distanciada da realidade do cliente para poder ver quando a pressão, por exemplo, estaria excessiva ou... Porque, assim, a pressão não vem porque alguém resolveu fazer pressão, vem porque o negócio está pressionado, né? porque alguém está... Mas se você simplesmente sucumbe a esse tipo de pressão, você acaba que não entrega nada. Né? E isso que é uma das coisas eu acho que talvez fica mais invisível, sabe? Porque esse tipo de coisa, no fundo... E, e, e muitas vezes que pode ficar aparecendo no relacionamento que é só uma defesa do time ou do fornecedor, né? É. E na na verdade essa defesa do
3: método para que o time possa gerar valor, né? Mas é interessante, talvez o Pierre possa até falar alguma coisa a respeito, assim que é, esse papel do, do Scrum Master, da maneira como a gente é, descreveu ele aqui, ele quase que até independe de ser Scrum, né? Assim a gente tem Sim. a gente tem pessoas fazendo esse papel com Lean Kanban, com a mistura dos dois ou com o próprio Scrum no final das contas, né? É, eu, eu falei que você talvez pudesse comentar, porque vocês cê, estão preparando o curso lá do Scrum Master e talvez o, o viés seja esse, né? seja mais talvez na, na figura do líder do que propriamente no, na figura de um framework específico. Né?
2: Exato, né? porque, assim, até mesmo dentro de um mesmo time, dentro de um mesmo contexto, a, a metodologia usada, a ferramenta, o framework, ela pode variar. Então, é, no sentido de um time começou usando Scrum e ele vai partir para usar um Lean Kanban e eu vou ter que trocar o meu Scrum Master porque não é mais Scrum, não faz sentido, né? Não, então, Kanban é, Master. É. É. Então, a questão de o papel ele ser muito mais voltado para a liderança, para conseguir fazer esse paralelo entre a defesa do time e a defesa do lado do do cliente, né, da pressão externa também, é o que a gente está procurando abordar né? No, no nesse curso que o Regis citou, muito mais nesse sentido do viés prático mesmo. Então, a gente até, claro, vai explicar o que é o papel do Scrum Master na teoria, que a gente já é, citou aqui, mas o viés é muito mais prático mesmo, explicando que eu ouso dizer que vai até além do que o, o manifesto prega, o que o Scrum Guide prega com o papel do Scrum Master. Que toda essa parte de liderança da, da equipe no guide até que fica assim fica meio subjetivo como o, o Regis citou que é meio abrangente então a gente busca levar o que realmente é feito do Scrum master na prática né acho que é isso que é o, o viés que a gente está procurando
0: para a gente poder entrar numa dar alguns exemplos práticos uma coisa que eu gosto muito de entrevista pedir histórias né práticas que mostrem né vocês têm histórias que vocês podem contar de momentos de atuação de vocês
2: usar uma determinada ferramenta que exemplifique isso que nós estamos falando Buscando um, um exemplo prático dessa necessidade de sensibilidade do, do papel, eu passei por uma mudança de time a, a, recente, né, por ações externas, por forças externas, como o Xuxa já falou que toda hora a gente tá, a gente pode sofrer uma intervenção ali e acaba tendo que executar uma mudança para poder responder a, a aquela força externa. Então eu acabei trocando de time recente, o time utilizava Scrum e estava ali há um certo tempo já é, executando e fazendo suas entregas, mas a gente identificou que precisava de ser feito algo diferente porque a gente estava com um, alguns problemas muito críticos. E esse algo diferente que foi feito veio de uma sensibilidade, de uma análise talvez distanciada do time pela... Pela questão de ter entrado há pouco de tempo. De chegar depois. De chegar assim, depois. Sem
0: envolvimento emocional.
2: Exato. Sem um viés ali já é, direcionado para um lado ou para outro. E que num, num determinado período a gente deixou de usar o Scrum e passamos a utilizar o Lean Kanban para buscar uma resposta mais rápida no sentido de é, responder aos grandes problemas que a gente estava tendo no momento. Então... Só para exemplificar a questão de, estávamos vindo num, num trilho, num caminho que a gente acreditava, o time acreditava que era o melhor, uma análise crítica feita com um viés de fora, é, identificou alguns problemas e uma solução que a gente está, é uma hipótese, né? a gente não tem certeza se, se vai funcionar, foi a transição para o Lincoln Bank, E a gente está atuando com o Lincoln Bank, dando transparência total para o cliente, e tem surtido um efeito interessante. A gente tem conseguido sair desse emaranhado de problemas que a gente tinha. Talvez é, seja um exemplo da análise um pouco distanciada, tanto do cliente quanto do time. Né?
4: É até um, um, um pouco semelhante, assim, né? É legal isso que você falou, que há, recentemente o. Assim, o cliente às vezes ele tem a tendência de querer saber, né? O que que, que que a gente vai entregar, quando que a gente vai entregar, né? Quase como um cronograma com um escopo definido ali. Então, o tempo todo a gente fica meio que tentando lutar contra isso, né? Até para ele também, né? Porque dá muito mais é, flexibilidade também para ele ajustar a necessidade dele conforme, é, conforme o projeto vai evoluindo, né? Então, é, durante um tempo a gente também trabalhava com, com o Scrum e ele tinha uma certa resistência, assim, de, de mudar apesar de ter algumas vantagens da gente utilizar o Kanban no cenário, ele tinha um pouco de resistência porque ele queria... Saber o que, que a gente ia entregar. E ele achava que com o um framework ele ia conseguir ter mais esse controle, né? E aí chegou um momento, a gente fez alteração em um dos projetos. E aí depois até ele, em outro projeto, ele falou, ah, acho que a gente podia mudar para o Kanban. Está funcionando bem no outro time. Então, assim, é legal quando a gente consegue ganhar essa confiança também, né? E de mostrar para ele, né? Que ele tem essa flexibilidade, ele tem transparência, né? A gente está ali... É, trabalhando junto, né? um time só.
3: Um exemplo da, da época que eu atuava como, é, como Scrum Master também, que eu lembrei aqui, foi num cliente que a gente chegou e era a primeira, uma das primeiras experiências, o cliente com o Agile, estava proposto, era o Scrum na época. Na primeira sprint, nós de definir o backlog da primeira sprint, é, foi muito difícil, estava assim, muito claro para mim para o time que a gente devia perseguir um caminho de entregar é, o, 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 o famoso esqueleto andante que o pessoal fala assim, o né? um mínimo, mas que testasse o máximo do fluxo, não necessariamente o produto mais pronto. Então, na primeira, a gente teve bastante negociação assim, para a gente conseguir demonstrar para o cliente que, olha, a gente tem um monte de perguntas aqui que a gente não sabe responder. Era um sistema web, que, só que era um web que queria ter um tipo de interação mais rica, assim, diferente, baseada em tecla de atalho. Ah, a gente vai ter interface com o sistema X... É, via web, é uma coisa que vocês não tem aqui no parque de vocês é, tem uma interface com esse hardware aqui tinha até um hardware lá no meio do caminho e assim, vamos fazer o mínimo a gente consegue fazer, fazendo esse conjunto de stories aqui a gente consegue entregar uma coisa que já, já testa né? e não só testa, né? mas já exercita um fluxo que passa por esse hardware, por essa interface que já valida essa aplicação, essa, essa interface rica aí de interação e de maneira que o risco do nosso projeto depois da primeira sprint vai estar assim, muito mais baixo do que ele é hoje. É, e isso eu entendo que é um do, você pode encarar isso talvez como um impedimento que está sendo retirado, ou como uma gestão de riscos quase que tradicional aplicada ao Agile assim, que na minha visão fica muito é, cabe muito bem ao papel do Scrum Master, assim, apesar de não estar. Tá. É, Prescrito em nenhum framework né, que a gestão de riscos fica numa pessoa só, ou, ou que ela se mantém, e apesar dela ser adaptável para o ágil e ser uma coisa um pouco diferente, eu acho que foi um bom exemplo assim, da atuação de um Scrum Master, é, de diminuindo o risco de um projeto e garantindo uma geração de valor lá para frente. Sabe? Você
0: lembrou de gestão de risco, eu acho isso é importantíssimo, né? Porque é o típico exemplo em que é fácil a equipe. Porque sendo assim, muito perfeito, Todo mundo imagina que a equipe poderia fazer tudo, né? É, é. Ah, a equipe poderia ter gerido esse risco aqui, poderia, né? Mas é justamente não entender que a equipe fica envolvida com outras coisas e que nem todo mundo tem os, o perfil adequado para isso, né? Então, alguém com a visão assim, que pode ter até mais tempo é para com o risco, né? Ele consegue evidenciar isso para a equipe, né? Uma coisa que me vem à cabeça, que eu, que eu acredito que seja uma coisa muito prática, importantíssima, e que tem esse risco da invisibilidade, né? na minha visão, é o quê? Eu acho que a análise crítica ela tem que ser muito bem feita, sabe? É, a gente fala muito isso aqui na DTI, né? É muito fácil você cumprir o rito por cumprir e, na verdade, a análise crítica é um dos momentos mais importantes que existem, né? Porque eu sempre brinco assim, pegando o scrum mesmo, é como se ou, ou, e mesmo que não fosse scrum, né? O Lean Kanban, mas de tempo em tempo você faz a análise crítica, é como se você coloca quase que uma viseira no time para ele focar em alguma coisa, mas de vez em quando você tem que parar para refletir e aprender. E um time que reflete bem, aprende bem, ele diminui absurdamente o impacto de problemas que ele tem, porque ele vai no curto prazo se corrigindo muito rapidamente. Né? Então eu vejo um papel no assim importantíssimo em garantir boas análises críticas, sabe, no sentido de garantir que elas não fiquem burocráticas e fazer provocações certas e até... Criar variabilidade, sabe, numa análise crítica. Quando eu falo variabilidade, é mudar, às vezes, a forma como ela é feita. para não virar, sabe, aquela coisa de sempre que todo mundo chega. Ah,
2: agora vai botar os post-its, não sei é, o quê. É, aí, é, sabe, é. aí todo mundo já... Né? Já vai com, com aquilo pronto. É, ah, hoje, é. tem, hoje tem reto. Deixa eu pensar que é, assim, já, já sai de casa com o post-it pronto, praticamente. E, e
0: qual é o problema? Que aí, no mundo real, as pessoas estão sob pressão, às vezes está com a cabeça ali pensando, pô, nós estamos apertados aqui, o cara está inventando reto, né? É. Eu estou com não sei o quê, eu estou cansado, mas aquilo é muito importante. E aí a consequência da reunião também podem a gente ter uma, uma cultura de gerar pelo menos uma ação, por exemplo. Cara, quem garante que aquela ação vai, vai ser executada? Eu volto a insistir. No mundo imaginário, não, não, aqui vai ter maturidade, vai executar ação. No mundo real. Pode ser muito bonito a ação ali, mas tem forças que vão
3: contra, né? É, e, o, e o cliente nem, nem sempre vai ver com bons olhos que você tem que fazer uma ação para você melhorar o seu processo. Não, mas eu não estou te pagando para você melhorar seu processo. Né? Eu, te, eu paguei o processo completo e tal. Essa transparência, entra tudo nisso que a gente falou, né? Essa boa transparência, essa boa comunicação, é, são coisas que eu acredito que o papel do Scrum Master é, acrescenta muito, né? Quase que é essencial, assim.
0: Não, e é curioso, porque o processo... No ágil, ele define o mínimo que um time tem que fazer. Não quer dizer, por melhor que seja o time, que ele não esteja enfrentando problemas e não tem que melhorar isso, né, cara? Isso faz parte da brincadeira, né? E um time que vai evoluindo e ficando muito bom naquilo, né?
2: Acho que um, um ponto é, chave aí também é para não correr esse risco de entrar no, no piloto automático, o, o Scrum Master tem que ter um papel meio que questionador, meio que... É, instigar alguns pontos ali que pode parecer que vai gerar uma discórdia, mas é para que seja refletido sobre aquilo. Talvez uns pontos que... Ah, eu não vou falar disso aqui não, porque isso aqui vai dar, muito, vai dar muita discussão. Muita gente pode pensar assim e não vai expor isso numa reta. Acho que é papel do Escomarço também perceber isso e tentar ali meio que cutucar, dar uma cutucadinha para ver se, se aquilo é exposto. Porque aí o time começa a discutir sobre isso e pode é, evoluir nesse, nesse sentido. Né? Então acho que esse, essa questão de ser questionador é um ponto chave também para o é, papel. Para
0: mim, assim, se a gente for falar um pouquinho sobre os principais skills, né, para mim, essa habilidade de entrar em conflito, para o bom conflito, né com o objetivo uhum. construtivo, né, isso para mim, assim, e as pessoas não gostam de conflito, entendeu? É muito mais fácil não entrar no conflito. Exatamente. Assim, isso aí não tem <risos> dúvida, né? E 90%, eu vou te falar, 90% das pessoas ou mais não gostam disso, cara. O cara paga para não, né? Tipo, o negócio falou, a reunião não tá indo bem, vamos acabar aqui, pronto, né? ah, não vou pronto, falar nada não para durar não, rapidinho, vou gostar, meia hora só. Eu
3: acho só. que esse Scrum que está escrevendo ele gosta. é questão ah, de eu, entender a importância.
0: É né? um, eu conheço um baixinho aí que adora conflito. <risos> você ele ouviu o podcast, ele sabe, sabe O podcast que vocês esteja. Ele, ele tem certo trazer, sabe? O que, que vocês, para a gente poder ir fechando assim, o que, que vocês citariam? Um? como habilidades mais importantes assim, né, de, de um school master
4: bom eu falei uma aqui né eu acho que negociação é, eu acho que essa essa capacidade de ter o um olhar sobre o time também né de perceber assim os momentos né os momentos que, que precisa fazer esse papel de defender ou o momento que precisa gerar essa instabilidade né porque é, é, provocar essa instabilidade às vezes num cenário que está mais ou menos estável também é positivo né para gerar crescimento para gerar é, para sair mesmo do, daquele daquela do piloto automático ali né
0: é só você sabe que o estresse que causa a infragilidade, né?
4: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Stressors, né? <risos> Exatamente. Um time que só tem estabilidade vai ficando frágil.
4: Sim, e, e às vezes, assim, à medida que... Às vezes o, o time vai se acostumando a trabalhar junto, né? É importante eu acho, trazer essa, essa, essas provocações, né, eu brinco lá de vez em quando, eu falo assim, eu vou fazer uma provocação aqui, então, é, é um pouco isso, né, tirar um pouco da, faz, questionar tirar um pouco da, daquele, daquele piloto automático mesmo, né, então é, acho que isso é bastante importante Tá focado, né, ali em tirar o impedimento, em remover o impedimento, né, então tá o tempo todo ali como... Ser
0: diligente mesmo, né, correr atrás das...
4: Isso, mas ao mesmo tempo também, é, eu acho que desenvolver a capacidade de resolver os problemas, né, ajudar que as pessoas, elas tenham a capacidade de, desenvol... de resolver os problemas também, não ficar só esperando que alguém vai lá e vai resolver e, e enfim, e, e claro, né, aí fazer esse papel de estar o tempo todo ali, talvez vigiando, né, como um guardião da metodologia também. Até a gente, principalmente em cenários de crise, né? Tem até um enzimas que fala né? que, que tende a voltar Volta às as origens, origens, né? <risos> então, para não deixar isso, né? Não deixar que volte às origens. Né?
3: Vou citar aqui a capacidade de priorização, embora a priorização no framework lá esteja muito voltada para o product owner, né? Mas eu, assim, de experiência, os melhores, por mais com o que eu trabalho, são pessoas que sabem exatamente onde gastar os esforços naquele momento. Né? Onde é que o time precisa focar, onde é que ele precisa focar, quais são as guerras que ele vai travar. Né? Escolher as guerras dele, muito bem. Então, capacidade de priorização. E uma outra é, soft skill, que é engraçado, que eu não, não sei se dá para descrever como soft skill, é senso de urgência. É, é muito importante uma pessoa que saiba se assim, antecipar o que vai acontecer né? pô,
0: tirou do Pierre né? roubou pra <risos> ele falar ele escreveu na mesa eu, aqui Eu, eu li aqui no bolso aqui, <risos> cara. ele Coloquei escreveu na eu... mesa
3: eu li pra, você pra, tem pra, um senso de urgência foi lá então você usa o seu senso que de urgência é para pensar cara. em outras <risos> é. mas assim é, é assim não é que a pessoa precisa ser é, estressada você oh, fala
0: agora eu não sei se isso é um soft skill eu não sei o que é isso mas o escumaça aí isso é uma desgraça né porque porque Pô, o cê, troço cê, vai acontecer, né, cara? Você resumiu já <risos> tudo.
3: É isso. Assim, eu queria destacar essas duas: priorização e ciência de urgência. É,
2: eu acho que. É, além disso, tudo que já foi dito aí, né? Ela, pelo Red eu ia falar ciência é, de é urgência. É capacidade de romô, criar um Eu <risos> de improvisar. <Eu> então, <risos> é, Adaptação à mudança, né? Acho que é. <risos> é então, mas assim. É, acredito que um ponto muito importante é, é ser comunicativo é, eu não consigo enxergar um esclumaça que não consiga se comunicar bem é, porque o papel dele, toda, toda atividade dele depende da comunicação é, então, para mim se eu fosse elencar um top 3, com certeza o comunicativo ia estar nesse top 3 o senso de urgência que o Regis roubou seria um dos outros dois. Eu <risos> <risos> vou guardar isso aqui, viu, Regis? É, tipo, Foi uma piada, eu não roubei. É.
0: <risos> bom, acho Só que. Só um, é um isso. complemento, eu acho interessante, porque quando os falam em comunicar bem.
3: É também escutar bem, né? ler bem o contexto não entender todo, né? o que está acontecendo. É. Não é comunicar. ser um cara extrovertido, necessariamente. Né? É. É, ah. é ser um cara... Como, se você junta priorização, ciência de urgência, comunicação, você pega um cara que comunica a coisa certa na hora certa. Exatamente. Né? Da né? forma é, certa. Né? Lê o ambiente, exatamente. entende
0: o que está acontecendo, consegue sintetizar bem o que está acontecendo. né? Porque, às vezes, a coisa não anda simplesmente
2: porque alguém não consegue sintetizar o que está acontecendo e deixar claro para todo mundo. Né? Talvez falta... É, muitas vezes a gente recebe algumas... Criticizar, não tô Falta de visibilidade com um determinado time e às vezes não é falta de visibilidade, não é falta de entrega, é falta de comunicação. É uma, um problema de comunicação que resolveria esse, esse, esse questionamento. Esse então,
3: ponto é... que o Chus falou é, é impressionante mesmo. Né? Às vezes é falta de síntese. Assim, é impressionante que o é um, quanto que você sintetizar a informação e mostrar, cara, é, é por isso que nós estamos com esses problemas aqui. É, e, e aquilo fazer sentido para todo mundo, de repente, dar aquele, né, aquela sensação de todo mundo, putz, sério, isso, agora está tá na nossa frente aqui. Isso move, acho que é muito mais do que um cara que fica lá, agora só isso é cobrando. Lá,
0: né? Isso é engraçado, só, porque eu, particularmente, eu, eu reparo muito nisso, porque, assim, na, na medida que eu fui ficando mais, durante muito tempo, para a venda, por exemplo, eu comecei a perceber o tanto que era importante você... Meio que, assim, você tem um grupo, cada um falando uma coisa, às vezes está uma confusão, né? todo mundo ansioso, e você tentar ler ali o que aconteceu e sintetizar uma coisa que todo mundo fala, ah, é isso mesmo, né? Existe uma dificuldade de, de, de comunicação. E aí eu tive que praticar isso muito, né? Porque nessa, nessa área. E eu acho que é, as equipes passam por situações muito similares, né? Volta e meia você tem reuniões que está tudo extremamente confuso, simplesmente por causa disso, porque alguém não consegue. Falar de uma forma simples o que está acontecendo <risos> para todo mundo entender, né, é engraçado, né? Ou seja, nós estamos vendo que é necessário o Master.
3: Né? <risos> <risos> Faz um resumo aí para ficar no roteiro. <risos>
0: esse, esse episódio, esse episódio não foi o um episódio em defesa do Schoolmaster, mas é, eu acho que a gente conseguiu ressaltar muito bem como é que existe um papel de líder e servidor que vai muito além do que estaria prescrito como atividades rotineiras. E como que, mesmo que o time amadureça, até para não precisar de certas atividades rotineiras, esse, esse papel de líder, servidor, associado a esses soft skills aí, né, que os que tem que ter, podem ser essenciais para garantir que aquela equipe continue gerando valor. Né? Isso
2: aí, um abraço para todos. Valeu, pessoal, obrigado, um abraço.
4: Tchau, tchau, obrigada.
2: Valeu, pessoal, um abraço. E eu, eu lembrei que eu tenho certificação sim A certificação é tão útil eu Agora tenho... que ela lembrou que ela tem a
4: certificação Eu
1: tenho certificação <risos> também E tem uma outra que eu não vou contar que <risos> é igual, não vai Mas eu, que <risos> eu sei que termina <risos> com coach Eu sei que termina com coach